0: Emanzenton, der feministische Podcast von der Reform Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zugleich der letzten Folge Emanzenton. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhören mögt. Mein Name ist Nadia Brücker. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Karin Huber von Avanti Donne über Stimmrecht und Behinderung sprechen darf. Liebe Karin, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Würdest du dich vielleicht kurz vorstellen und uns auch erklären, was die Organisation Avanti Donne überhaupt ist?
1: Ja, guten Morgen, Nadia. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls sehr, mit dir heute über dieses Thema sprechen zu dürfen. Mein Name ist Karin Huber und ich arbeite als Geschäftsführerin bei Avanti Donne. Ich bin Juristin. Und bei Avanti Donne ähm, engagieren wir uns für die Gleichstellung von Frauen und Mädchen mit Behinderung. Also wir machen eigentlich eine umfassende Interessensvertretung für diese Gruppe von Menschen.
0: Wir sprechen jetzt ja heute über ähm, Stimmrecht und Behinderung. Und dieses Jahr steht ja im Zeichen des Jubiläums des Frauenstimmrechts. Das ist in der Schweiz erst 50 Jahre alt ist und fälschlicherweise oft so als Marker gilt, ähm, die Schweiz ist jetzt endlich eine richtige Demokratie. Das stimmt ja nicht, das können sehr viele Leute in der Schweiz noch immer nicht abstimmen, eben unter anderem auch ähm, behinderte Menschen. Jetzt mit der Ausnahme seit letztem Jahr der Kanton Genf, ähm, das heißt außer Genf verstoßen alle Kantone in der Schweiz täglich gegen geltendes Menschenrecht. Karin, in welches Licht rückt das jetzt die Schweiz und verbindest du das auch irgendwie mit dem Frauenstimmrecht?
1: Ja, also es besteht da tatsächlich äh, das Problem, dass eigentlich die Schweiz die äh, Behindertenrechtskonvention äh, der UNO ja ratifiziert hat und sie hat sich damit verpflichtet, äh, unter anderem das Stimm- und Wahlrecht äh, allen Menschen zugänglich zu machen. Und wie du es äh, bereits gesagt hast, in der Schweiz sind wir leider noch nicht so weit, dass alle wirklich tatsächlich alle Menschen das Stimm- und Wahlrecht, das ja ein Menschenrecht ist, auch tatsächlich ausüben können. Also ähm, ja, das Problem besteht tatsächlich bei der, beim Zugang und bei der Barrierefreiheit ähm, von Wahlen und Abstimmungen. Es besteht, äh, du hast erwähnt, den Kanton Genf für die Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Das ist tatsächlich ein Teil der Menschen mit Behinderungen, die ausgeschlossen sind oder teilweise ausgeschlossen sind vom Stimm- und Wahlrecht. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gruppen, ähm, beispielsweise Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, die ja, aufgrund der mangelnden Barrierefreiheit, zum Beispiel der Stimm, der, der Abstimmungsunterlagen oder auch der Art und Weise der Ausübung des äh, Stimm- und Wahlrechts, also das ist jetzt das Stichwort zum Beispiel, das E-Voting, äh, die, da, die weiterhin ausgeschlossen sind vom Stimm- und Wahlrecht. Und das ist tatsächlich äh, das ist ein Problem und das steht im Widerspruch zu den Menschenrechten und auch zur Bundesverfassung.
0: Mm. Du hast jetzt gesagt, eben die UNO-Konvention, die wurde ja 2014 ähm ist die Schweiz ähm, der beigetreten und die beinhaltet ja sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht. Also das heißt, Menschen mit Behinderungen müssen das Recht haben, eben wie alle, dass sie einerseits abstimmen können und aber andererseits auch selbst gewählt werden können. Wo ist denn jetzt zum Beispiel unsere erste ähm, behinderte Bundesrätin oder warum denkst du, das gab es einfach bisher noch nie?
1: Ja, die ist tatsächlich nicht in Sicht. Also es, ist, es fällt auf, dass ähm, Menschen mit Behinderungen, insbesondere natürlich auch Frauen mit Behinderungen, ähm, ja, in der Politik beispielsweise, wenn wir jetzt vom Stimm- und Wahlrecht sprechen, vom aktiven Stimm- und Wahlrecht, also sich, die Möglichkeit, sich wählen zu lassen in ein, in ein Amt, dass, dass da Menschen oder Frauen mit Behinderungen, weiterhin kaum vertreten sind, also mit einigen wenigen Ausnahmen, würde ich jetzt sagen. Und ähm, ja, diese, diese fehlende Sichtbarkeit, das, das ist ein Problem, das kann man wirklich so sagen. Das führt dazu, dass eigentlich eine ganze Gruppe ähm, ja, auch dadurch ausgeschlossen wird, dass sie vielleicht auch keine Vorbilder sieht. Ähm, die fehlende Sichtbarkeit führt dann auch zu fehlenden Vorstellbarkeit, denke ich, ein Stück weit. Und ähm, das, das, hat, ich denke, das, das gibt viele Zusammenhänge und viele Ursachen. Und ja, die Barrierefreiheit bei den Wahlen und Abstimmungen ist, ich denke, auch eine dieser Ursachen. Das, ja, das, das wie, ähm, dass es halt zu einem
0: Ausschluss ähm, der Gruppe von Menschen mit Behinderungen ein Stück weit wirklich führt. Vor allem wird ja wirklich auch noch häufig so getan. Also müsste man eigentlich diskutieren, ob Menschen mit Behinderungen denn überhaupt von ihrem Recht Gebrauch machen können. Also zum Beispiel die ähm, Journalistin für den, für das Surprise, äh Marie Baumann, die hat einmal darüber geschrieben, ähm, und dann eben so diesen Titel verwendet, äh, können die das überhaupt? Also so dieses Misstrauen beschrieben, ähm, dass, man, dass dann so ges gesamtgesellschaftlich Verunsicherung darüber herrscht, ob ähm, behinderte Menschen so etwas überhaupt könnten, jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dabei gibt es ja so viele nicht behinderte Menschen, die große Mühe haben, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen, weil das ja auch sehr komplex ist. Das beginnt, wie du schon gesagt hast, eben auch bei der Information, die teilweise sehr unzugänglich ist. Warum denkst du, gibt es also diese Fixierung? auf Menschen mit Behinderung.
1: Ja, ich denke, das, das hängt damit zusammen, dass diese Personengruppe eigentlich einfach, ähm, das ist eine Abweichung von der Norm und das löst bei vielen Menschen, lösen solche Abweichungen, Irritationen aus, Befremden, ähm, viele sind dann auch überfordert und man versucht, das dann irgendwie einzuordnen oder, oder zu lösen, indem man vielleicht sagt, ja, diese Gruppe, die, die können das gar nicht. Und ähm, Tatsächlich ist das, muss man ja, das müsste man differenziert anschauen. Also, ich glaube, jetzt gerade bei der Gruppe von jetzt Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die unter umfassender Beistandschaft stehen, dort ist es ja wirklich so, dass die zum Beispiel die Wahl- und Abstimmungsunterlagen häufig gar nicht erhalten, also per Post nicht zugestellt erhalten, weil das vielleicht vom Beistand abbestellt wurde oder weil die Eltern sagen, es besteht kein Interesse so und ich habe mich da bei einem ja, bei einem Bekannten von mir informiert, der in dem Bereich tätig ist, also als Berufsbeistand und er hat mir erzählt, dass halt im 2013, als das Vormundschaftsrecht äh, abgelöst wurde vom Erwachsenenschutzrecht, dass da viele Vormundschaften einfach überführt worden sind in die umfassende Beistandschaft. Also es bestand, es besteht die Gefahr, das ist die reale Gefahr, dass halt der Einzelfall wirklich nicht angeschaut wird und wirklich tatsächlich viele Menschen gerade mit einer geistigen Beeinträchtigung vielleicht durchaus interessiert wären, hier ihren Willen zu bilden, wie auch immer dieser Wille dann ist, das ist ihr Wille oder es ist ihr höchstpersönliches Recht ähm, an der Gestaltung der Gesellschaft teilzunehmen, indem sie sich an Wahlen und Abstimmungen beteiligen, aber dass diese Menschen dann ja also Mangels Zustellung der Wahl- und Abstimmungsunterlagen einfach ausgeschlossen äh, sind von der Mitbestimmung. Und ja, es war, es war interessant, da auch mehr darüber zu erfahren, wie das, wie das sich genau verhält. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das ist eine sehr pauschale Aussage, ja, die können das ja gar nicht. Das, das ist natürlich nicht nur eine sehr pauschale, sondern wahrscheinlich auch eine sehr, sehr falsche Aussage, weil es es ist auch total wertend, oder? Du sagst irgendwie, ja, nur die Person X, die, de, die unserer Norm entspricht, die ist in der Lage, das Geschäft so und so wirklich zu beurteilen. Und wie du es gesagt hast, ich glaube, sehr viele Menschen sind schon aufgrund der Komplexität der Wahl- und Abstimmungsinformationen ähm, kaum in der Lage, wirklich äh, die Vorlagen oft zu verstehen, aber sie sind trotzdem nicht ausgeschlossen von der Mitbestimmung, weil sie halt nicht den Status behindert haben. Und ich glaube, ich glaube es ist eine Frage ja, der, von Normen und, und auch... Ähm, ja, wie, wie die von Vorstellungen in den Köpfen.
0: Ja, vielleicht jetzt an dieser Stelle können wir diese Kategorie ähm, kognitiv äh, behindert. Die lässt sich ja auch problematisieren, dass das ja auch sehr oft eben auch selbst eine sehr ähm, schwammige Kategorie ist. Eben wie du gesagt hast, häufig werden Einzelfälle nicht angeschaut. Bei Menschen mit Down-Syndrom, zum Beispiel weiß man, dass sie oft gar nicht kognitiv beeinträchtigt sind, sondern einfach äh, unterschätzt werden, unterfordert werden, zu wenig spezifisch gefördert. Also dass eigentlich auch diese Kategorien, mit denen wir über Behinderung sprechen, dass die ja selbst teilweise wirklich auch ähm, zu hinterfragen sind. Das wäre mir jetzt noch wichtig zu, anzumerken. Ja,
1: also ich, ich denke, das ist das Wort behindert oder was damit verbunden ist oder diese ganze, also eigentlich eine, eine Form von einfach Abweichung von, von Normal, ähm, dieses, diese Zweiteilung, die ist, ich glaube, in jeder, in jeder Hinsicht äh, problematisch, weil, weil es einfach irgendwie es, es, es verhindert, dass, dass man das eigentlich irgendwie differenziert anschaut. Es sind sehr es sind sehr, sehr viele Vorurteile mit diesem Begriff äh, verbunden.
0: Auch in gesellschaftlichen Debatten um Behinderungen geht, dann sind die Diskussionen eben, wir haben es jetzt schon gesagt, dass also es sehr stark von Wertungen, Bevormundungen, von Unwissenheit geprägt und natürlich eben hauptsächlich, weil Menschen ohne Behinderung über Menschen mit Behinderung sprechen. Das geschieht dann sehr pauschal, als wären alle Behinderungen gleich oder als gäbe es nur eine bestimmte Art davon oder als müsste Behinderung sichtbar sein, das ist ja auch nicht immer der Fall. Warum kommen in der Schweiz behinderte Menschen so selten selbst zu Wort? Was denkst du?
1: Ja, also ich, ich glaube, es gibt durchaus Bemühungen in der Gesellschaft, das zu ändern. Also ich denke jetzt zum Beispiel an verschiedene Partizipationsprojekte. Das sind Gefäße, wo, wo sich Menschen mit Behinderung treffen oder, oder eingeladen sind, mitzuwirken oder mitzugestalten. Also es gibt jetzt gerade dann in meiner Wohngemeinde gibt es so ein Projekt. Ähm, dass Ich glaube, es gibt immer ähm, Bemühungen und ähm, ein Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist. Ähm, aber generell, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch bei der Gruppe von Menschen mit Behinderungen, es, es, es können und wollen gar nicht alle sich zu Wort melden oder aktiv sein. Aber es gibt auch in dieser Gruppe Vertreterinnen, die das durchaus tun. Also ich, ich denke aber schon, dass es damit zusammenhängt, dass einfach die, die Sichtbarkeit und die, äh, die Öffentlichkeit für diese Gruppe von Menschen nicht so, nicht so besteht. Wir haben am, am Anfang sind wir darauf zu sprechen gekommen, dass das, das aktive Wahlrecht, ähm, also, eben die Möglichkeit, sich in Ämter zum Beispiel wählen zu lassen, dass es, ja, dass es vielleicht theoretisch jetzt auch für, für Blinde oder Gehörlose Menschen besteht, aber Menschen im Rollstuhl, Menschen mit einer körperlichen Behinderung, auch Menschen mit einer kognitiven Behinderung teilweise, aber dass sie trotzdem äh, prozentual untervertreten sind in, in öffentlichen Ämtern und Gremien. Das ist einfach eine Tatsache und es ist, es ist schwierig. Genau zu sagen, woran, woran liegt das? Also ich, ich weiß zum Beispiel, bei uns in meiner Wohngemeinde gab es eine Kandidatur für ein, ähm, ein Amt äh, von einem blinden, einer blinden Person und ähm, diese Kandidatur war aber nicht erfolgreich. Also er wurde nicht gewählt. Jetzt, äh, Immerhin hat er kandidiert, aber wer weiß, also das ist dann immer schwierig zu sagen, ja, wurde er jetzt nicht gewählt, weil er blind ist oder... Gab es, vielleicht gab es wirklich Vorbehalte, dass die Wähler dachten, ja, wie wird er sich auf die Sitzungen vorbereiten? Er kann ja die Unterlagen gar nicht lesen. Also es sind halt, ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Vorteile ähm, im Zusammenhang mit Menschen, gerade mit, auch mit einer körperlichen Behinderung. Vorstellungen, was die können und was die eben nicht können und ähm, dass die vielleicht, die sind dann halt eben in den, in den Köpfen der in Anführungszeichen normalen weniger in der Lage, ähm, eben diese, dieses Amt gut auszuführen. Ich glaube, dass solche Vorbehalte durchaus bestehen. Und ich glaube auch, dass der Grund dafür ist, dass, dass viel, auch, ähm, ja, viel Unwissen und wenig Kenntnis darüber bestehen, ähm, was das überhaupt für Menschen sind. Oder? Also das ist auch eine, eine Frage der Information. Da müsste man wahrscheinlich ansetzen, oder dass man, dass man darüber spricht oder dass man zeigt, dass zum Beispiel ähm, ja, eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, ähm, sie, hat, sie macht das in ihrem Leben. also Sie hat, sie hat diesen Beruf, sie hat, sie hat vielleicht Kinder oder auch keine Kinder. Ja, genau wie, wie halt Menschen, die ohne sichtbare Beeinträchtigung oder normaler, in Anführungszeichen, durchs Leben gehen. Also man müsste eigentlich, man müsste hier, ich glaube, diese, diese trennende Schranke zwischen den Bereichen
0: behindert, nicht behindert, das müsste, müsste man versuchen aufzuheben. Du hast ja auch schon ähm, jetzt äh, spezifisch Frauen mit Behinderung ähm, angesprochen. Die sind ja doppelt ähm, so häufig von Gewalt betroffen, wie nichtbehinderte Frauen und Frauen mit kognitiver Behinderung sind davon am stärksten betroffen, also von Gewalt gegen sie. Ähm, dann zum Beispiel barrierefreie Schutzräume und Beratungsstellen sind schwer zu finden und auch als Teil von feministischen Bewegungen wie zum Beispiel MeToo bekommen behinderte Frauen viel zu wenig, bis keine Aufmerksamkeit Du hast es eigentlich schon angetönt, also Frauen und nicht binäre Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft sind zusätzlich unsichtbar. Was denkst du auch, was macht das mit ihnen oder ja, wie wirkt sich das aus?
1: Ja, das ist ein großes Problem, weil es ähm, ist, ist eine Form von Verdrängung und von Ausgrenzung. Und das hat damit zu tun, dass, dass einfach die, diese Menschen, diese, diese Gruppe von Menschen, ähm, ja, dass, dass halt an ihnen eigentlich äh, ja, etwas sichtbar wird, das vielleicht die, die Mehrheit nicht, nicht gerne sieht. Oder dass dies, das eine Form von Überforderung irgendwie ähm, darstellt. Äh, ja, wenn wenn man diese, diese, diesen Unterschied, das, das gibt Unterschiede, Menschen mit Behinderung haben nicht die gleiche Voraussetzung wie Menschen ohne Behinderung. Und, und das, das ist schon wichtig, dass man das irgendwie erträgt, es sind nicht alle gleich, aber es sind trotzdem, alle haben das Recht, gleich behandelt zu werden, oder? Dass dieser Unterschied, ja, und es ist, es ist natürlich ganz wichtig, dass die, die Gruppe von, von Menschen und Frauen mit Behinderung immer mitgedacht wird und einbezogen wird in, in die verschiedenen Projekte. Du hast jetzt ähm, Gewaltprävention angesprochen und da weiß ich, dass jetzt ähm, im Moment auch im Zusammenhang mit der Istanbul-Konvention, das ist eine andere UNO-Konvention, die auch in der Schweiz umgesetzt werden muss, dass ähm, jetzt gerade auch für Frauen mit Behinderung da durchaus einbezogen werden, über Organisationen wie zum Beispiel Avanti Donne und das ist, das ist gut so und das, ähm, das
0: soll so sein. Du hast jetzt die Istanbul-Konvention ähm, angesprochen, eben, das ist die Konvention, die die Schweiz ratifiziert hat, ähm, zur Bekämpfung und Prävention von häuslicher Gewalt, Gewalt gegen Frauen. Was mir jetzt gerade auffällt, eben wenn wir so darüber sprechen, dass ja wirklich häufig die Menschen, die am stärksten von etwas betroffen sind, eben auch am stärksten unsichtbar sind darin. Also wenn du jetzt, dass wir wie überhaupt darüber reden müssen, dass es ähm, nötig ist, dass behinderte Frauen auch in der Istanbul-Konvention vorkommen, wo wir doch wissen, dass sie eben gerade die am stärksten betroffene Gruppe sind oder auch Transfrauen jetzt zum Beispiel, also dass man da ja auch immer merkt, ähm, wie viel das mit eben mit Macht zu tun hat und mit Sichtbarkeit oder eben mit Machtmissbrauch und Unsichtbarkeit.
1: Ja, und, und es ist natürlich so, dass dann eigentlich die, die, die Personen ohne Behinderung sind dann bemüht, oder die, diese Konvention zum Beispiel umzusetzen und bilden Arbeitsgruppen und Gremien und besprechen und diskutieren. Und dann ist es einfach ganz wichtig, eben es wird dann auch über die Gruppe äh, zum Beispiel von Frauen mit Behinderung gesprochen, ohne dass man vielleicht jetzt genau weiß, ja was heißt jetzt das, ähm, was bedeutet das jetzt oder was muss da genau beachtet werden. Oder und dann ist es eben wichtig, dass, dass auch Vertreterinnen dieser Gruppe auch bei der Umsetzung beispielsweise einbezogen werden. Das ist schon, und das, das passiert aber auch, das, das ist auch sehr gut, und trotzdem denke ich, das, ist eine, das bleibt eine sehr große Herausforderung, gerade auch, weil es, weil es eine sehr ähm, ja, halt heterogene Gruppe ist, die, die Gruppe der Frauen mit Behinderung ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Das Wort jetzt behindert oder Behinderung, das ähm, verwenden wir sehr neutral und ich denke, es ist auch ähm, wünschenswert, dass das so neutral verwendet wird wie eben auch nicht behindert, dass, dass sich vielleicht nicht behinderte Menschen auch häufiger als nicht behindert ähm, irgendwie selbst markieren würden oder so. Ähm, da kommen wir jetzt zu diesem ganzen Themenkomplex Ableismus. Dieses Wort kennen jetzt vielleicht noch nicht alle, ähm, die hier zuhören. Deshalb sage ich kurz etwas dazu, weil es auch nicht so bekannt ist wie ähm, Sexismus oder Rassismus zum Beispiel. Aber es ist eben auch eine... Art der Diskriminierung. Und es gibt eine Aktivistin, die ist auf Twitter unter dem Namen Rolli Fräulein äh, zu finden. Sie hat einen Text geschrieben zu Ablismus und versucht dort eben eine Definition dieses Begriffes und sagt, das ist nicht nur Behindertenfeindlichkeit, das wäre zu kurz gegriffen, es sind eben verschiedene Dinge. Also einerseits ist Ablismus eine bestimmte Wahrnehmungs- und Erwartungshaltung, von nicht behinderten Menschen gegenüber behinderten Menschen, also eben welche Bilder sie von ihnen im Kopf haben, die häufig durch Unwissenheit oder Fehlinformationen geprägt sind. Und andererseits hängt aber Ableismus davon ab, wie eng oder breit unser Verständnis von Normalität ist. Wenn also Menschen Wörter wie behindert oder blöd als Schimpfwort verwenden, dann sind sie ablistisch. Deshalb Gerade ein Appell an alle, die zuhören, ähm, sagt doch diese Wörter nicht mehr, wenn ihr sie als Schimpfwort verwenden wollt und weist auch andere Menschen darauf hin, wenn sie das tun, weil es ist verletzend. Karin, ja, was denkst du, ähm, woher kommen diese Stereotypen, die wir von Menschen mit Behinderungen haben, und wie können wir sie eben auch gesamtgesellschaftlich verlernen?
1: Ja, schwierige Frage, Nadia. Ja, du hast das eigentlich jetzt vorhin schon gesagt. Ich glaube, es geht wirklich um, äh, ja, es sind Ängste, Vorbehalte, Fehlinformationen. Ähm, ich glaube, oft geht es auch darum, dass man... Ja, da, da möchte, man möchte ein Problem auf Distanz halten. Dass, äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel man, man ist konfrontiert mit einer Person, die eine Behinderung hat, dann, dann löst das wirklich verschiedene. Ich denke, das löst Ängste und teilweise auch Überforderung aus. Ich, ich sage das einfach, weil ich das so erlebe, teilweise auch in meinem Alltag. Ich habe auch ein, ein, ein gewisses Verständnis dafür, muss ich sagen, weil ähm, ja, eben nicht alle Leute können mit Verschiedenheit gleich gut umgehen. Ich glaube, du musst es auch nicht verurteilen und sagen, du musst da echt an dir arbeiten, dass du besser mit Verschiedenheit umgehen kannst. Aber es ist eine Tatsache, dass Ableismus ähm, existiert. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich habe wirklich oft ähm, das Gefühl, also ich ähm, denke sehr stark, dass es mit Ängsten zu tun hat, dass vielleicht auch, man, man betrachtet jemanden man, oder man, man sieht eine Person, eine blinde Person, die zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, einkaufen geht und dann denkt man so, oh mein Gott, wie, wie schafft die das? Oder es muss sehr, sehr schwierig sein, mein Gott, wenn das mir passieren würde. Und ich glaube, es ist eine menschliche Reaktion, dass man versucht, diese, äh, diese unangenehme Vorstellung und ähm, dieses Bild, dass man das versucht zu verdrängen. Und ich glaube, dass das Ableismus wirklich auch damit zusammenhängt. Aber das, das ändert nicht. Das, muss, ähm, das, ist, das, äh, das sollte nicht so sein. Ich glaube, dass ähm, Information und, und Kontakt eigentlich diese Vorurteile am besten abbauen können.
0: Vielleicht kann ich so sagen, jetzt eben ich als Person, die keine Behinderung hat, ähm, dass man sich halt wirklich einfach einmal be bewusst macht, dass die ganze Gesellschaft, in der wir leben, für Menschen ohne Behinderung gemacht ist und auch von denen gemacht ist und dann wirklich im Alltag unweigerlich also so viele ähm, Beispiele plötzlich sieht und sich eben ähm, ja, zu fragen beginnt, wer könnte denn hier überhaupt hinkommen oder wer wird hier überhaupt angesprochen, wer würde das überhaupt verstehen. Behinderung entsteht bei den meisten Menschen durch das Zusammenspiel von Individuum und Gesellschaft. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Schreibweisen, die darauf hinweisen. Also ähm, man kann zum Beispiel Behinderung mit einem Unterstrich schreiben, also b behinderung oder mit einem großen H. Und das ähm, bezeichnet dann diesen Perspektivenwechsel. Behinderte Menschen, denen wird eben Zugang verwehrt. Also sie werden behindert, indem es Barrieren gibt bei Gebäuden, bei Strukturen, in Institutionen und dieser Zugang steht ihnen ja zu. Oder eben auch die negativen und paternalistischen und uninformierten Zuschreibungen behindern Menschen mit Behinderung.
1: Wie du es jetzt schon gesagt hast, es gibt tatsächlich sehr viele Barrieren und das hängt damit zusammen, dass die Gesellschaft oder die Welt, so wie wir sie erleben, die ist gemacht von Menschen, die ohne Einschränkungen für, für diese Gruppe eigentlich. Und das, ähm, es, es gibt, das hängt mit vielem zusammen, es hängt mit dem Tempo zusammen, das hängt mit der, mit der Sprache zusammen, das, das ist ja eigentlich eine ganz große Gruppe und man weiß zum Beispiel, dass glaube ich 40% Prozent, ähm, der Leserinnen und Leser von, von zum Beispiel Informationen, die von Behörden kommen oder so, ähm, die es eigentlich gar nicht verstehen, weil sie viel zu kompliziert formuliert sind. Und das ist, das, ist kein, das sind nicht wenige Personen oder, oder auch ähm, es ist eine recht große Gruppe von Menschen mit einer Sehbehinderung in der Schweiz es gab fast, fast 400.000 Menschen., ähm, ja, so dass man dass das schon wirklich ein, ein Problem ist, wenn, wenn die Welt ähm, so, mit, so barrierehaft eigentlich gebaut ist und ja was, was könnte hier eine Lösung sein? Ich glaube, es ist wirklich es geht um, den, um die um Inklusion im, im tatsächlichen Sinn also, Mitwirkungsmöglichkeiten. Wir haben vom Stimm- und Wahlrecht gesprochen, aber auch eben Zugang, ähm, Abbau von solchen Barrieren und Hindernissen in verschiedenster Form. Und schlussendlich die größten Barrieren oder die, die Voraussetzung ist eigentlich der Abbau von Barrieren in den Köpfen. Durchaus aber auch gegenseitig, also dass auch vielleicht auch Menschen mit Behinderung ein bisschen aus sich herausgehen, soweit möglich, und, und da auch Zugeständnisse machen und vielleicht auch informieren über ihre Behinderung und über ihre speziellen Bedürfnisse, sich, ich, sich auch ein Stück weit auf die Menschen ohne Behinderung zu, zu bewegen und sagen, okay, ich trete mit dir in den Dialog, ich, ich mache mit an deinem Partizipationsgefäß, das du da für uns eröffnet hast. Also ich war gerade gestern, habe ich an, an so einer Veranstaltung teilgenommen. Und ähm, ich, ich finde das sehr wichtig, dass man eben auch als Person mit einer Behinderung ähm, dann, dann halt auch wirklich mitmacht. Also nicht, nicht zwanghaft, <lacht> äh, verstehe mich nicht falsch, aber dass man das auch vielleicht wirklich auch so, ähm, ja, das halt Gebrauch macht von diesen Möglichkeiten, weil ähm, es, ist, es ist eigentlich ein gegenseitiger Prozess der Annäherung der schlussendlich vermutlich zu einer inklusiven Gesellschaft führt.
0: Ja, und, und andererseits kann man oder könnte man ja schon einfach wirklich erwarten, also viele Dinge einfach erwarten, dass die passieren würden, ähm, eben wie das wie das für Menschen ohne Behinderung auch einfach passiert. Also ich meine jetzt mit dem Stimmrecht oder mit den mit Barrierefreiheit, das sind einfach Dinge, die ließen sich einfach umsetzen, das Geld ist dafür vorhanden, da ist einfach ein Unwille da, irgendwie auch, oder? Also das, das ist ja schon auch in dem Sinne sehr frustrierend, dass man merkt, das wäre, alles, das wäre ja alles schon möglich und das würde wahrscheinlich auch bei vielen Leuten in ihren Vorstellungen etwas verändern.
1: Das ist so, es, es müsste mehr, es müsste zu einer Priorität werden, selbstverständlich. Also, gerade jetzt beim Stimm- und Wahlrecht, also Stichwort E-Voting, ähm, ja, es ist eigentlich unglaublich, dass das nicht gelingt oder dass man nicht auch sagt, okay, es betrifft jetzt dort auch die Menschen mit, blinde Menschen oder Menschen mit einer Sehbehinderung, dass man für diese Gruppe, dass man, dass man nicht eine Lösung findet. Also, ich denke, technisch, das wäre, das müsste absolut möglich sein, aber. Es wird, ja, es wird da tatsächlich mit zu wenig Priorität eigentlich verfolgt oder umgesetzt. Vielleicht wird es auch zu wenig stark noch eingefordert. Das ist vielleicht auch der, der Prozess ist immer so: ja, man, man macht wieder mal einen Vorstoß, es wird ein Konzept geschrieben, es gibt einen neuen Anlauf. Irgend Kanton X ähm, macht es als, als Pilotprojekt und dann geht es wieder ein paar Monate. aber ja, tatsächlich, es, was es ist, ist ein, ein Ausschluss ähm, von einem Menschenrecht, weil es ist wirklich so, dass, dass jeder ähm, selbstständig zum Beispiel das Stimm- und Wahlrecht ausüben müssen, sollte, können. <lacht> und das, das, ist heute in der das ist heute tatsächlich nicht der Fall, oder? Oder auch Zugänglichkeit ähm, des öffentlichen Raums, zum Beispiel für, für RollstuhlfahrerInnen, ja, das, ich, das eben, wie viele ähm, öffentliche Orte, also wie viele Orte oder Restaurants oder, ja, oder Lokalitäten mit einem behinderten zugänglichen WC oder rollstuhlgängiges WC, wie, wie viele gibt es tatsächlich? Also nicht allzu viele <lacht> vermutlich oder einfach zu wenig. Da muss, da, ich glaube, da muss sich noch einiges ändern. Mega,
0: und das wäre ja wirklich auch wünschenswert, dass dann eben jetzt, wie zum Beispiel dieses Jahr, dass man als Anlass nehmen kann, um über das Frauenstimmrecht zu reden, was ja auch sehr wichtig ist, aber dass man sich irgendwie damit auch nicht zufrieden geben würde. Ich glaube, das wäre mein Wunsch, dass man dann eben immer gerade auch wieder darauf hinweisen würde, wer eben noch nicht ähm, abstimmen kann. Und das sind eben ich meine behinderte Menschen aber auch Menschen die seit Jahren in der Schweiz leben und kein Wahlrecht haben ich meine das sind alles eben Leute die auch ähm, Wahlberechtigt sein sollten und da wäre es ja wirklich eigentlich auch an den ähm, nicht oder nicht betroffenen Menschen dass man das auch einfordern würde und den eigenen Kampf sozusagen immer auch brauchen um gerade wieder äh, andere auf andere Missstände halt auch ähm, hinzuweisen gleichzeitig.
1: Ja, ich denke schon, dass das, ähm, dass das der wirksamste Weg ist, dass man einfach dauernd eigentlich darauf aufmerksam macht, darauf hinweist und da auch nicht, nicht, sich nicht zufrieden gibt und, oder einfach denkt, ja, es geht jetzt halt einfach nicht oder es ist jetzt halt einfach nicht so. Und ähm, ja, es, es ist einfach äh, es ist eine Form von Ausschließung die man so, die, die viele Gruppen so nicht, nicht akzeptieren sollten, dass, wie du es jetzt gesagt hast, das muss, man muss sich aktiv zur Wehr setzen, durchaus mit friedlichen Mitteln, aber mit Hartnäckigkeit und ähm, ja, eine, eine gewisse Art von Widerstand ist schon, ist, ist denke ich schon nötig. Ja. Man muss sich wirklich für, die, ähm, für diese Interessen auch einsetzen. Und es hat mich sehr gefreut, dass, dass ich hier die Perspektive der Frauen mit Behinderung einbringen durfte. Und ich danke dir sehr herzlich für die Einladung.
0: Ich danke dir sehr herzlich, Karin. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe auch viel gelernt und ähm, fand es super interessant. Danke schön. Danke dir. Ihr Lieben, ich bin es nochmal. Wie ich schon angekündigt habe, war das leider der letzte Emanzenton vorerst. Es wird hier aber nicht ähm, still werden. Ihr dürft euch vor der Sommerpause auf einen neuen Podcast freuen mit ähm, Florina Paier. Ich empfehle euch unbedingt ähm, dann einzuschalten. Ich fand es sehr schön mit euch. Ich habe mich immer sehr über die lieben Feedbacks gefreut. Und ich bin mir sicher, dass wir uns weiterhin hören oder lesen oder sehen werden Bleibt widerständig, nie unamenos Menos, seid zu allen lieb, außer zu Nazis. Schaut auf euch und macht's gut. Tschüss!